0: do słowa. Rozważania księdza Grzegorza Mączki Pierwsza niedziela adwentu rok A Z Księgi Izajasza a zatem domu Jakuba. Idźmy naprzód w świetle Pana. Z psalmu 122. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Noc się przesiliła, dzień blisko. Odepchnijmy zatem czyny należące do nocy i odziejmy się orężem światła. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza: A to zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Siostry i bracia, i tak od słowa do słowa zaczynamy kolejny już czwarty cykl naszych spotkań przy Słowie Bożym. Myślę, że tytuł nie jest przypadkowy, bo na pewno wielu z nas ma w sobie to przekonanie, nieustannie pogłębiane, odkrywane i, i umacniane, że kiedy pierwszym i najważniejszym słowem, które chcemy usłyszeć, na którym chcemy się oprzeć jest słowo Boga, to właśnie moc tego słowa sprawi, że wszystkie inne słowa będą brzmieć we właściwy sposób. Słowa, które sami wypowiadamy i słowa, które docierają do naszych uszu. Tym bardziej, kiedy jesteśmy przekonani o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale, ale rzeczywiście tym słowem, które pochodzi z ust Boga. Każdy początek roku liturgicznego, nowego roku liturgicznego, ta pierwsza niedziela Adwentu, Zaprasza, obliguje, mobilizuje do tego, żebyśmy przyjrzeli się Słowu Boga, które, które ma moc zmienić życie, nasze życie. Twoje, siostro i bracie, i moje. Dlatego właśnie słyszymy dziś o Słowie, które przybyło od Pana do Izajasza, syna Amosa. Słowo konkretne, słowo pełne nadziei. Słowo, które podrywa z kolan, które wyrywa z apatii, które sprawia, że przekładając na dzisiejsze czasy, aż się człowiek chce rozejrzeć po wspólnocie Kościoła i poszukać, odnaleźć i iść z tymi, którzy, którzy też wierzą, którzy szukają, którzy mają w sobie głębszą tęsknotę i o wiele poważniejsze pragnienie Boga, niepowierzchowne, powierzchowne, ale, ale takie, które, które rzeczywiście staje się siłą napędową życia. I chce iść, chce żyć. Dlatego to wezwanie z piątego wersetu drugiego rozdziału proroctwa Izajasza, domu Jakuba, idźmy naprzód w świetle Pana, jest, jest bardzo pięknym słowem na początek Adwentu. Wiemy dobrze, że cytując psalm 119, słowo Boga jest lampą dla naszych stóp, jest światłem na naszych ścieżkach. Dlatego jeśli nie chcemy się pogubić, potrzebujemy światła słowa. Potrzebujemy tego regularnego otwierania Biblii po to, by Biblia otworzyła nasze serce i nasze życie na żywą obecność Boga. Byśmy przestali się łudzić chodzeniem w ciemności, byśmy nie bali się konfrontować swojego życia i rzeczywistości, w której jesteśmy, w której musimy się jakoś odnaleźć, z tym światłem, które, które przychodzi z Bożego Słowa. A zaczyna się to wszystko od wejścia na górę Pana i do domu Boga Jakuba. Tak przeczytamy w trzecim wersecie drugiego rozdziału Izajaszowego proroctwa. Tam On nam objawi swoją drogę i będziemy nią podążać. Wejść na górę Pana, wejść do domu Bożego. To jest zachęta do podjęcia konkretnego wysiłku. Zresztą pierwsza niedziela Adwentu również prowokuje nas do tego, żebyśmy podjęli jakieś postanowienia, Żebyśmy doświadczyli też piękna tego czasu. Pewnie w wielu parafiach będą odprawiane msze święte, ratnie, Ta poranna msza o Matce Bożej w Adwencie. By stanąć o poranku, by, by jeszcze w ciemności oczekiwać. Oczekiwać razem z Maryją na Tego, który ma przyjść. Oczywiście my wiemy, że On przyjdzie, że On się nie spóźni, że On dotrzyma słowa. Ale, ale każdego roku wciąż na nowo Odkrywając nowe smaki, łaski, możemy uczestniczyć w tym czasie nie tylko w roratach. Możemy doświadczać bliskości Boga przychodzącego, nieustannie przychodzącego. Jak to przeczytamy w Apokalipsie. Ten, który jest, ten, który był, ten, który jest przychodzący, nadchodzący, już, już tak blisko. Jego przyjścia nie trzeba się lękać, bo to jest Bóg, który przychodzi, by kochać by kochać jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, jeszcze konkretniej, by przekonać nas o swojej miłości na wieczność. Dlatego odpowiedział na to wezwanie, które rodzi się w sercu Izajasza i które wyrywa się z jego ust, jest komentarz Księgi Psalmów, konkretnie Psalm 122, z którym spotkaliśmy się całkiem niedawno. Ucieszyć się. Ucieszyć się wieścią, że pójdziemy do domu Pana. I ponawiam to pytanie, które postawiłem ostatnio. Czy to wejście we wspólnotę Kościoła, obecność na Eucharystii jest moim szczęściem? Czy, czy ja się tym cieszę? Czy potrafimy się ucieszyć we wspólnocie ludzi wierzących? Jak to jest? Czy widzimy w tych spotkaniach spotkaniach wspólnoty szansę na to, by odkrywać, by się uczyć własnej tożsamości? W szóstym wersecie tego psalmu przeczytamy Proście o to, co służy pokojowi Jeruzalem. Jeruszala im miasto pokoju. Wiemy dobrze z tekstu w Ewangelii, że, że Jezus bardzo cierpiał z tego powodu, że, że to miasto straciło swoją tożsamość, że zatraciło swój smak, swoją właściwość. Adwent jest nam dany, byśmy te smaki na nowo odkryli. Żebyśmy usłyszeli jeszcze raz z Jego ust, kim jesteśmy, jak ważni dla Niego jesteśmy. Psalmista wzywa do modlitwy o pokój dla Jeruzalem. Oczywiście ten tekst powstał w czasach trudnych dla Izraela, ale jest to wołanie o wiele głębsze, o odkrycie tego, kim się jest, o odkrycie tego najgłębszego powołania, tego wezwania, które może ostatecznie konstytuować całe nasze życie, nasze istnienie, o świadomość tego, kim jesteśmy, kim jesteśmy jako Kościół i kim jesteśmy jako poszczególne cząstki Kościoła, jako ludzie, którzy określą siebie wierzącymi. Myślę, że ten czas Adwentu daje nam realną i konkretną szansę, by tę tożsamość rozpoznać, by ją umocnić, byśmy po tych czterech pełnych tygodniach, kiedy staniemy przed żłobem Jezusa, wiedzieli po co tam jesteśmy. Po co przyszliśmy do Betlejem, o czym chcemy rozmawiać z Józefem, z Marią i kogo widzimy w tym bezbronnym. Czy to rzeczywiście ktoś, kto, kto jest spełnieniem naszych nadziei, czy jednak po krótkiej wizycie przy tak zwanym żłóbku pójdziemy dalej do swoich spraw. Warto się temu przyjrzeć i sprawdzić, czy rzeczywiścieśmy się ucieszyli, gdy nam powiedziano pójdziemy, pójdziemy do domu Pana, wstaniemy na roraty. Pewnie dlatego apostoł narodów też z bardzo mocnym przesłaniem staje dziś przed nami w tym fragmencie trzynastego rozdziału listu do Rzymian. Uświadomcie sobie, w jakich czasach żyjecie. Najwyższa bowiem pora, byście w końcu otrząsnęli się z letargu. Każdego dnia zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Mrok już ustępuje, zbliża się światłość, rozstańmy się zatem z uczynkami ciemności, a przywdziejmy zbroje światłości, aby nasze postępowanie było szlachetne, jak na światłość przystało. Obleczcie się w nową naturę, która odzwierciedla charakter Jezusa Chrystusa, naszego Pana. A w zdaniu, które poprzedza, to dzisiejsze czytanie, Święty Paweł zwraca uwagę na fundament tego apelu, który później wystosował nie tylko do chrześcijan w Rzymie, ale, ale do każdego z nas. Miłość nie wyrządza bliźniemu krzywdy. Ofiarna miłość jest wypełnieniem prawa. Nikomu niczego nie bądźcie winni z wyjątkiem ofiarnej Bożej miłości. Wiemy dobrze, siostry i bracia, że, że o nic innego nie chodzi we wspólnocie Kościoła, że to jest fundamentem głoszenia to jest fundamentem naszego życia we wspólnocie. Ofiarna miłość Boża. Bóg, który z miłości zrobił dla nas wszystko. Bóg, który w miłości zaprasza, zachęca, wzywa, mobilizuje, prowokuje, tak, prowokuje również i uzdalnia. Przede wszystkim uzdalnia, byśmy okazywali sobie nawzajem prawdziwą miłość. Dopiero co usłyszeliśmy w apokalipsie świętego Jana, że... Że w tym nowym Jeruzalem nie będzie doświadczenia mroku, nie będzie doświadczenia grzechu, że na tym drzewie życia, wydającym owoc każdego miesiąca, nie znajdzie się miejsce dla węża. Owszem, my czekamy na spełnienie tego słowa. A święty Paweł, wiedząc doskonale, że to jeszcze nie ten czas, zachęca, zachęca każdego z nas, żebyśmy otrząsnęli się z letargu, żebyśmy rozstali się bez żalu z uczynkami ciemności. Pewnie wielu z Was doświadczyło podczas rozmaitych czuwań tego, że, że tuż przed świtem mrok wydaje się być najbardziej gęsty. Że doświadczenie ciemności jest tak dojmujące i tak dołujące, że, że mamy czasami wrażenie, że się dzień nie obudzi. Może i dla niektórych z Was tak wygląda to wejście w nowy rok liturgiczny. Macie takie obawy odnośnie tego tegorocznego Adwentu, że ten mrok jest zbyt gęsty, za dużo zła, zbyt wiele trudności. Sytuacje podbramkowe, patowe, bez wyjścia nawarstwiają się, przytłaczają, przygniatają. Że nawet Bóg wydaje się być złodziejem wykradającym resztki łaski. Różne myśli mogą krążyć po głowie. Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie przez przypadek porównuje siebie do nocnego złodzieja. Oczywiście to zdanie pojawia się w konkretnym kontekście. Fragment tego kontekstu słyszymy od wersetu 37-24 rozdziału Ewangelii w redakcji św. Mateusza. Bądźcie pewni, że kiedy ja, Syn Człowieczy, nadejdę w pełni chwały, świat ciągle będzie funkcjonował według swoich zasad. Podobnie jak to się działo w czasach Noego. Do ostatniego dnia Ludzie pili, ucztowali, zakładali rodzinę, nie chcieli bowiem uwierzyć, że nadciąga potop. Podobnie będą zaskoczeni chwilą, w której ja, Syn Człowieczy, przybędę tu powtórnie. Lecz tym razem w pełni mojego majestatu. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy ja, wasz Pan, powrócę. Zrozumcie, jak ważna jest nieustanna gotowość. Gdyby właściciel posiadłości wiedział, kiedy przyjdzie złodziej, to z pewnością by się do tego przygotował, i nie pozwolił mu włamać się do swego domu. Skoro jednak nie ma takiej wiedzy, powinien nieustannie czuwać, by nie dać się zaskoczyć. Oczywiście to nieustanne czuwanie może się niektórym wydawać zbyt dużym wysiłkiem. Może się wiązać z ogromną trudnością. No jak czuwać nieustannie, być w gotowości? Cały czas przysłowiowo strzyc uszami, żeby, żeby się nie dać zaskoczyć. Pomyślałem sobie, że jeśli potraktuję Boga jak nieprzyjaciela, jak kogoś, kto przychodząc może mnie nieprzyjemnie zaskoczyć, wtedy faktycznie to oczekiwanie będzie się wiązać z ogromną trudnością. Będzie wywoływać jakiś wewnętrzny lęk, a nie o tym mówi Jezus. Ten, który przychodzi, nie chce nas wystraszyć. Ten, który przychodzi, chce nas zbawiać. Modliliśmy się niedawno w Liturgii Godzin fragmentem tekstu świętego Cypriana z traktatu o śmierci. Święty biskup i męczennik napisał m.in. tak Chociaż sami prosimy o spełnienie się woli Boga, to jednak kiedy poleca i wzywa do odejścia z tego świata, nie chcemy poddać się natychmiast jego rozkazom. Sprzeciwiamy się, wzbraniamy i jak opornych niewolników wiodą nas w smutku i rozżaleniu przed Pana. Odchodzimy stąd przymuszeni koniecznością, nie zaś przekonani posłuszeństwem. A nadto oczekujemy nagrody wiecznej od tego, do którego tak niechętnie idziemy. A dlaczego w częstych modlitwach prosimy, aby rychło nadszedł dzień królestwa, jeśli naszym gorącym pragnieniem i wielkim życzeniem jest służyć tutaj raczej diabłu, niż królować z Chrystusem? Święty Cyprian, bez ogródek i bez żadnego znieczulenia, mówi twarde słowa. Ale myślę, że są to słowa ważne, są to słowa niezwykle istotne, żeby zweryfikować też naszą relację z Bogiem, nasze patrzenie na Chrystusa, nasze wewnętrzne nastawienie. Czy czekam na Niego, bo chcę się spotkać z przyjacielem, z tym, kogo kocham, czy powody czuwania są zupełnie inne. Dlatego właśnie tak bardzo potrzebujemy Kościoła, Wspólnoty, potrzebujemy Słowa Boga, by razem przejść tę drogę od Słowa do Słowa. Od Słowa wypowiedzianego przez Pana, Słowa, które zbawia, które stwarza, które jest życiodajne i pełne miłości i miłosierdzia, do tego Słowa, które z tęsknotą wyrywa się z serca, które nie boi się spotkania, które jest wyrazem zaufania, które daje świadectwo miłości. I takich słów, siostry i bracia, w tym Adwencie i nie tylko w Adwencie, szczerze i gorąco Wam życzę. Amen.